0: Olá, boa tarde. Estamos voltando para falar hoje da idade da idade média. Quando na idade média as pessoas tinham Necessidade da sobrevivência da, na pobreza que viviam, e isto levou ao clero, a igreja na época, a confirmar realmente no Concílio de Orleans. No ano 511 depois de Cristo, determinou nas, aos bispos que deveriam que deveriam reservar um quarto das rendas das igrejas, né? Aquilo que era arrecadado na igreja e entre dízimos e ofertas e doações, que o povo costumava fazer grandes doações na época. E, e um quarto dessas rendas para ajudar os pobres, peregrinos e doentes. De, a igreja ameaçou, no, no Conselho de Orleans, ameaçou é, a suspensão, Dos bispos negligentes. Aquele que negligenciasse, é uma, é uma falta de responsabilidade a negligência. É, então, o um bispo de Icma, bispo de Reim, lembrou aos bispos da região que eles eram administradores. Vocês são administradores. E não são proprietários dos bens eclesiásticos, dos bens da igreja. Especialmente da parte destinada aos pobres e enfermos. Chegou a chamar de assassínio dos pobres os bispos que descuidavam de seus deveres de assistência Atenção pastoral aos doentes e pedia a seu clero que recebesse diariamente em sua casa, em sua mesa, os pobres, como chegaria a fazer o rei Luiz IX, nono da França. Então, é, 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 essa. Essa, esse, esse pronome diz assim, assassino dos pobres, assassino dos doentes, matam pessoas de fome, com fome, tendo que doar, subtraindo para si próprio. Porque é e são administradores das coisas, dos bens da igreja, não são proprietários. A igreja é de Cristo. É Cesário de Arles. Ele era um bispo e era monge. Fundou em 1512. Ele fundou em 512... Depois de Cristo. Vou fazer uma ressalva aqui também, que eu. eu depois de Cristo foi no ano 1511. depois de Cristo, né? Eu, eu tenho falado antes de Cristo, mas depois de Cristo. Tudo aqui nessa, nessa palavra, nessa fala, depois de Cristo, que é, é o Evangelho. Então, em 1512, em esse monge, que já era bispo, ele fundou um hospital junto à sua catedral. Né? Os hospitais eram lugares religiosos Por isso que existe A capelania hospitalar Aquelas pessoas que atendem os enfermos Sobre a crença religiosa De, de acordo com né, a Constituição Federal No artigo 5º, inciso é, 6 e 7 então, da assistência religiosa aos enfermos Era um culto Era um culto Conforme falou o apóstolo Mateus Mateus 25, 40 Hotel de eu, hotel de Deus É um hotel de Deus um hospital hospital de hóspede, né? É o nome significativo dado pelo o, o Ladrio ao hospital do, do século 3, do século 8. Né? O bispo Ladrio era o nome de um bispo. que tempo imperava a igreja, a igreja do, 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 do catolicismo imperava sobre as demais igrejas que elas tinham. Um a conotação de poder política, isso no século VIII. A construção hospitalar será imponente, comparável a um templo. É? Então, durante a, a alta a Idade Média, não faltavam os médicos seculares, como acontecia nas instituições do Império Romano. Logo porém a assistência médica passou para as mãos dos monges, tanto do clero regular, monges, como do secular. Que seria assim alguns médicos né, fora da, do, do conceito religioso, mas praticava. Essa, essa caridade. Isso no século VI até o século VIII. Cassiodoro foi o primeiro monge médico dos princípios da Idade Média. Cassiodoro. Era um monge médico que tornou-se um exemplo de médico também no tempo de Paulo, como teve o apóstolo Lucas. Lucas tornou-se um apóstolo monge apóstolo né? secular mas tornou-se um apóstolo de Cristo porque se dedicou ao atendimento dos enfermos e doentes com a palavra do Senhor o qual insistia aprendam a conhecer as ervas medicinais época não tinha ainda a, a, a alopatia e algum remédio homeopático poderia ter, mas é baseado mais na ciência, na farmacologia da época, né? E ele dizia sempre assim, aprendam a conhecer as ervas medicinais. E isso a gente pode também conhecer lendo Hipócrates. Quem estuda Hipócrates, estudem também Galeno, né? Na, na Baixa Idade Média, desapareceu lentamente a figura do sacerdote médico. desaparecendo essa figura do sacerdote médico em razão do, das faculdades de medicina, nas universidades nascentes, como em Bolonha, Paris, em Oxford, Salamanca. A arte médica firmou, então definitivamente o seu caráter secular assim a, a, a arte médica a parte médica essa arte não mais quis se envolver com a religião porque passou a ser o lado secular que até hoje não envolve, o médico não pode falar de religião para as pessoas o começo da idade média alta os monges, os médicos monges eles tratavam Como médico Em terceiro Em 1139 Depois de Cristo Proibiu aos sacerdotes O exercício da medicina Bonifácio oitavo Em 1302 Ratificou essa proibição É... O incremento das peregrinações impulsionou ainda mais a hospitalidade, mesmo em lugares inóspitos, como o caso dos monges de São Bernardo. em São Bernardo, né? Ou os irmãos da caridade de Nossa Senhora de Rossenwallis, Pirineus. Rosses Valles, os Pirineus. Colaborou também com o aparecimento das epidemias, o desenvolvimento das cidades, que eram os burgos, a incipiente organização da indústria e do comércio, os Cruzados, que conheceram na Organização Hospitalar Bizantina, a descoberta da Bíblia e ao Cristo pobre e enfermo veja, teve uma mudança muito grande né, com, com o Ronsenswell com os Pirineus né, que descobriram com a descoberta da Bíblia na condição hospitalar bizantina, hospitalar bizantina e ao Cristo, o pobre e enfermo. A partir do século 11 A partir do século 11, né, Surgiram as ordens hospitalares medievais, todas as primeiras ordens militares. Tiveram sua origem na fundação de um hospital para dar assistência aos peregrinos da Terra Santa. Surgiram os Hospitalares de São João de Jerusalém, ou João de Jerusalém, 1048. Ordens hospitalares específicas foram os Antonianos, 1995 os Pitalares do, do Espírito Santo, 1198, que no século XV dirigiam 1094 casas. Os crucíferos, 1216, e os cavaleiros de São Lázaro, que chegaram a administrar mais de 3 mil leprosários. As Santa Casas, elas surgiram através, por isso que chamam Santa Casa, que vem desse princípio da cura da fé formada por um povo de conhecimento, depois da Bíblia, mas onde eles tinham conhecimentos também. Também a partir do século XII, multiplicaram-se por toda a Europa as As confrarias hospitalares, Comunidades leigas, mistas, que acabaram por se transformar em verdadeiras formas de vida religiosa hospitalar. Nessa mesma linha, hospitalar, é introduzido nas comunidades das beguinas alguns ilustres e bons samaritanos marcaram o século, destacando-se a figura de são Roque 1295, 1327 que se dedicou aos acometidos de peste chegou um tempo em que bens econômicos dos hospitais os bens econômicos dos hospitais é, é, criaram cobiças e atraíram atrair a cobiça dos leigos e dos, e dos clérigos. dos clérigos viram a grandeza como a fortuna. E o Conselho de Viena, que em 1311, 1311, 1313, teve de intervir drasticamente, como hoje as igrejas veem a fortuna das igrejas, dos templos e cria a cobiça atraído pelos bens e ofertas que dão as igrejas e as igrejas arrecadam muito dinheiro, segundo dizem eles né? e isso torna eles querendo ser poderosos e se separando dos demais então, teve de intervir drasticamente do Conselho de Viena. Às vésperas do Conselho de Trento, em 1545, 1663, a situação dos hospitais tornou-se caótica em 1500, e isso nós passamos pela ordem quando foi o descobrimento do Brasil, das capitanias do Brasil, também no mundo inteiro, né? esse movimento teve um caos terrível. E a primeira instituição hospitalar, psiquiátrica, propriamente dita, foi criada em Valência, na Espanha, em 1409. Os psiquiatras, hospital psiquiátrico. Pelo sacerdote, um sacerdote clérico, mercedário, Frei João Gilberto Jofré. Porque abandonou o tratamento de fortuna, de, de, de tortura e desenvolveu a terapia ocupacional. Então, ele era um.. Ele era na condição, né? Em Valência, na Espanha. Ele era um mercedário, ele, ele tratava as pessoas, quer dizer, ele impunha castigo como uma inquisição. Aqueles que não obedecia a, a, a fé, do qual se pregava, que era a igreja deles, né? que achava ser a justa. E terminou abandonando o seu coração, foi quebrantado. E, e ele, chamado de João Gilberto de Ofré, que abandonou tudo o tratamento de tortura. E desenvolveu a terapia ocupacional Então, a partir da Renascença De acordo com Álvares do século XVI é, O Estado começou a se preocupar com a ação sanitária Mas um motivo chama a atenção Assistência pública ao secularizar a caridade cristã Reduziu a categoria da assistência civil leva a pensar que os ricos e os pobres constituem duas classes contrárias e inconciliáveis entre si, gerando uma séria desconfiança diante dos pobres que, ao invés de serem considerados expressão privilegiada do rosto de Cristo, de um Cristo pobre e enfermo, passam a ser considerado um verdadeiro perigo social há, 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 os grandes hum, fortunas ricos, quando vê pobre ou mendigo, ou pessoa maltratada ou maltrapia, acho que é um perigo para a sociedade, e é um perigo até para eles e sua família mas vendo a, esse rosto pobre sofrido que esse é o rosto de Cristo porque é no coração que resplandece a luz do Espírito Santo né? do rosto dos pés e da cabeça tem um, um, uma, uma, uma uma citação que fala assim né? de um teólogo que fala assim a novidade da renascença foram os hospitais régios Municipais e de agremiações Estes de origem medieval E os criados por senhores nobres E pelas associações de fiéis leigos Como as companhias do divino amor Que construíram muitos hospitais Para doentes incuráveis né? Fecha aspas então, abre aspas e fecha aspas. É uma citação. Né? É, do, é do livro de Alarcos, edição de 2006, na página 208. Bautista, 2008 também, ano 2000, página 21, né? e Álvares. É. Então, o campo da saúde durante séculos, esteve bastante unido à ação da igreja. E não é hoje que a igreja deve se afastar da... Né? A igreja não deve se afastar da saúde. O campo da saúde, nessa era que vivemos de conflitos sanitários ou mental, ou físico, ou fisiológico, nós estamos enfrentando uma pandemia terrível é a hora do campo da igreja estar junto no campo da saúde auxiliando no tratamento, na condição espiritual como conselheiro e quando o Estado naquela época, quando o Estado começou a, a fundar instituições hospitalares, a igreja viu o fato como uma grave intromissão em suas funções igreja através de novas ordens hospitalares orientou-se para aqueles setores desatendidos pelos poderes públicos como os doentes mentais e incuráveis então é assegurado pela constituição federal é, e também com, uma, com citação bíblica em Mateus 28 é, Mateus né, Tá, nós vamos fugir da citação da Bíblia, vamos voltar na, na Constituição Federal, que lhes assegura o direito, no artigo 5º, parágrafo é, 6, 7 e 8, da é lei federal, Constituição Federal, que constitui a ajuda, auxílio aos enfermos, né, de, de condição religiosa, de todas as religiões, não tem nome a religião. É ajuda espiritual, espiritual. Conselhos espirituais. Então nós entrando num hospital, nós não podemos é, abominar nenhum, nenhum grupo de capelania que esteja trabalhando ali, seja espírita, seja budista, seja metodista, seja politeístas. É, seja o que vier, porque ele está falando, é ajuda está alimentando aquela pessoa com a palavra quando a pessoa saindo dali pela cura, ele tem uma escolha de livre-arbítrio para escolher como ele vai servir a Deus e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo é? então, esses doentes incuráveis, tornou-se os poderes público como uma dificuldade, barrando muitas vezes, né, e organizando o, uma capacitação, não o contrário, mas dificultando o ato da, da ação religiosa. E surge figura de destaque. É, surgiu em 1495 a 1550, do, é, Camilo de Leles declarada por o leão 13 papa leão 13 padroeiro dos doentes né Tido, sim dos hospitais dos profissionais da saúde é, chamado é, um, Papa leão né e que escolheu como distintivo a cruz vermelha Camilo escolheu como escolheu como distintivo a Cruz Vermelha, em 1586. Humanizou, com sua ordem religiosa, o sistema de saúde pública gravemente decaído. Veja meu, Papa Leão XII. Leão XII. Ele estabeleceu regras para melhorar a atenção com o enfermo, promoveu a formação dos assistentes Criou o voluntário leigo, 1595, incrementou a assistência aos doentes. Os enfermos são a pupila e o coração de Deus. É? coração de Deus. Originou assim a assistência corporal e espiritual completa, privilegiando os moribundos numa época em que se prestava muito uma teologia manquineísta e do sofrimento aboliu em favor dos direitos dos doentes a forma que a briga os obrigava a confessar antes de receber qualquer atendimento de saúde mais de 130 religiosos camilianos que era do São Camilo morreram atendendo enfermos acometidos de pestes Sendo verdadeiros mártires da caridade Vamos ficando por aqui Porque voltamos em outro momento Com mais a história né, Da igreja do, da, da idade Da alta idade média né? Que Deus o abençoe E continue assistindo O nosso podcast Academia Bíblica O Valdeci fiéis Agradeço Imensamente, fique com Deus e até a próxima. Olá, boa tarde. Estamos voltando para falar hoje da Idade. Da Idade Média, quando na Idade Média as pessoas tinham necessidade da sobrevivência na da, da pobreza que viviam, e isso levou ao clero, à igreja, na época a confirmar realmente no Concílio de Orleans no ano 511 depois de Cristo determinou nas, aos bispos que deveriam que deveriam reservar um quarto das rendas das igrejas, né? aquilo que era arrecadado na igreja, e, e, entre dízimos, ofertas e doações, que o povo costumava fazer grandes doações na época. E, e um quarto dessas rendas para ajudar os pobres, peregrinos e doentes. Ameaçou A igreja ameaçou no, no concílio de Oriens, ameaçou a suspensão dos bispos negligentes. Aquele que negligenciasse é uma falta de responsabilidade à negligência. Então um bispo de Icma, bispo de Reim lembrou aos bispos da região que eles eram administradores. Vocês são administradores e não são proprietários dos bens eclesiásticos, dos bens da igreja, especialmente da parte destinada aos pobres e enfermos chegou a chamar de assassínio dos pobres os bispos que descuidava de seus deveres de assistência a atenção pastoral aos doentes e pedia a seu clero que recebesse diariamente em sua casa em sua mesa os pobres como chegaria a fazer o rei Luiz IX nono da França? então esse, esse essa essa esse, esse pronome diz assim assassino dos pobres assassino dos doentes matam pessoas de fome, com fome tendo que doar subtraindo para si próprio porque é e são administradores das Coisas dos bens da igreja não são proprietário. A igreja é de Cristo, é Cesário de Arles. Ele era um bispo e era monge. Fundou em, do, em 512. Ele fundou em 512. Depois de Cristo, Vou fazer uma ressalva aqui também que eu, eu depois de Cristo eu falei no ano 1511. Depois de Cristo, né? Eu, eu tenho falado antes de Cristo, mas depois de Cristo. Tudo aqui nessa nessa palavra, nessa fala, depois de Cristo que é, é o Evangelho. Então em 1512 em esse monge que já era bispo. Ele fundou um hospital junto à sua catedral. É? Os hospitais eram lugares religiosos. Por isso que existe a capelania hospitalar, aquelas pessoas que atendem os enfermos sobre a crença religiosa, de, de acordo com... A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso é, 6 e 7. Né? Então, da assistência religiosa aos enfermos. Era um culto. Era um culto. Conforme falou o apóstolo Mateus. Mateus 25, 40. Hotel... De eu, hotel de Deus. É um Hotel de Deus. Um hospital. De hóspede, né? É o um nome significativo dado pelo o, o Ladrio ao hospital do século 3. Do século 8. Né? O bispo Ladrio. Era o nome de um bispo. que tempo imperava a igreja a igreja do, 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 do catolicismo imperava sobre as demais igrejas que elas tinham com a conotação de poder política. Isso no século VIII. A construção hospitalar será imponente comparável a um templo. Né? Então, durante a, a alta a idade média, não faltavam os médicos seculares, como acontecia nas instituições do Império Romano. Logo, porém, a assistência médica passou para as mãos dos monges, tanto do clero regular, monges como do secular que seria, assim, alguns médicos né, fora da, do, do conceito religioso, mas praticava essa, essa caridade. Isso no século VI até o século VIII. Cassiodoro foi o primeiro monge médico dos princípios da Idade Média. Cassiodoro. Era um monge médico que tornou-se um exemplo e médico também no tempo de Paulo como teve o apóstolo Luca. Lucas Lucas tornou-se um apóstolo monge apóstolo né secular mas tornou-se um apóstolo de Cristo porque se dedicou ao atendimento dos enfermos e doentes com a palavra do Senhor o qual insistia aprendam a conhecer as ervas medicinais. época não tinha ainda a, a, a alopatia. E algum remédio homeopático poderia ter, mas é baseado mais na ciência, na farmacologia da época. Né? E ele dizia sempre assim, aprendam a conhecer as ervas medicinais. E isso a gente pode também conhecer lendo... Hipócrates, quem estuda Hipócrates, estuda também Galeno, né? Na, na baixa Idade Média, desapareceu lentamente a figura do sacerdote médico. Desaparecendo essa figura do sacerdote médico, em razão do, das faculdades de medicina, nas universidades nascente, como... Em Bolonha, Paris, em Oxford, Salamanca, a arte médica firmou então definitivamente o seu caráter secular. Assim, a, a, a arte médica, a parte médica, essa arte, não mais quis se envolver com a religião, porque passou a ser o lado secular que até hoje não envolve, o médico não pode falar de religião para as pessoas. O começo da Idade Média e Alta, os monges, os médicos monges, eles tratavam como médico. Inocêncio III, em 1139, depois de Cristo, proibiu aos sacerdotes o exercício da medicina, Bonifácio VIII, em 1302, ratificou essa proibição. É... O incremento das peregrinações impulsionou ainda mais a hospitalidade, mesmo em lugares inóspitos, como o caso dos monges de São Bernardo. Fala em São Bernardo, né, ou os irmãos da caridade de Nossa Senhora de Rossensuales, os Pirineus. Rosseswald, os Pirineus. Colaborou também com o aparecimento das epidemias, o desenvolvimento das cidades, que eram os burgos, a incipiente organização da indústria e do comércio, os cruzados, que conheceram na organização hospitalar bizantina, a descoberta da Bíblia e ao Cristo, pobre e enfermo. Veja, teve uma mudança muito grande, né, com com os rossens velhos, com os pirineus, né, que descobriram, com a descoberta da Bíblia, no, no, na, na condição hospitalar bizantina, hospitalar bizantina e o Cristo, o pobre e enfermo. A partir do século XI, a partir do século XI, né? Surgiram as ordens hospitalares medievais. Todas as primeiras ordens militares tiveram sua origem na fundação de um hospital para dar assistência aos peregrinos da terra santa. Surgiram os hospitalares de São João de Jerusalém ou João de Jerusalém 1048 ordens hospitalares específicas foram os antonianos 1995 hospitalares de, do, do Espírito Santo 1198 que no século 15 dirigiam 1094 Casas, os Crucíferos, 1216, e os Cavaleiros de São Lázaro, que chegaram a administrar mais de 3 mil leprosários. As Santa Casas elas surgiram através, por isso que chamam Santa Casa, que veio desse princípio da cura, da fé, formada por, por um povo de conhecimento depois da Bíblia mas onde eles tinham conhecimentos também também a partir do século 12 multiplicaram-se por toda a Europa as, as confrarias hospitalares, comunidades leigas mistas que acabaram por se transformar em verdadeiras formas de vida religiosa hospitalar nessa mesma linha hospitalar é introduzido nas comunidades das beguinas, alguns ilustres e bons samaritanos marcaram o século, destacando-se a figura de São Roque, 1295-1327, que se dedicou aos acometidos de pestes. Chegou um tempo em que bens econômicos dos hospitais, os bens econômicos dos hospitais é, é, criaram cobiças e atraíram, atraíram a cobiça dos leigos e, dos, e dos, clérigos, dos clérigos. Viram a grandeza como uma fortuna. E o Conselho de Viena, que em 311, 1311, 1313, teve de intervir drasticamente, como hoje as igrejas veem a fortuna das igrejas, dos templos, e cria a cobiça atraído pelos bens e ofertas que dão às igrejas. E as igrejas arrecadam muito dinheiro, segundo dizem eles, né? E isso torna eles querendo ser poderosos e se separando dos demais. Então, teve de intervir drasticamente no Conselho de Viena. Às vésperas do Conselho de Trento, em 1545, em 1663, a situação dos hospitais tornou-se caótica, em 1500. E isso nós passamos pela ordem Quando foi o descobrimento do Brasil Das capitanias do Brasil Também no mundo inteiro né? Essa, Esse movimento Teve um caos Terrível E a primeira instituição Hospitalar, psiquiátrica Propriamente dita Foi criada em Valência Na Espanha em 1409 os psiquiatras, hospital psiquiátrico. Pelo sacerdote, um sacerdote clérico mercedário Frei João Gilberto, Jofré. Que abandonou o tratamento de fortuna de, de, de tortura e desenvolveu a terapia ocupacional. Então, ele era um ele era na condição né em Valência na Espanha ele é um mercenário ele ele tratava as pessoas quer dizer, ele impunha castigo como uma inquisição aqueles que não obedecia a, a fé do qual se pregava que era a Igreja deles né que achava ser justa e ele terminou abandonando o seu coração foi quebrantado e, e ele, chamado de João Gilberto de Ofré, que abandonou tudo o tratamento de tortura e desenvolveu a terapia ocupacional. Então, a partir da Renascença, de acordo com Álvares do século XVI, eh, o Estado começou a se preocupar com a ação sanitária, mas um motivo chama a atenção. A assistência pública ao secularizar a caridade cristã reduziu a categoria da assistência civil, leva a pensar que os ricos e os pobres constituem duas classes contrárias e inconciliáveis entre si, gerando uma séria desconfiança diante dos pobres que ao invés de serem considerados expressão privilegiada do rosto de Cristo é um Cristo pobre e enfermo passam a ser considerado um verdadeiro perigo social a, 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 os grandes hum, fortunas ricos quando vê pobre ou mendigo ou pessoa maltratada maltratadas, maltrapia acham que é um perigo para a sociedade é um perigo até para eles e sua família. Mas vendo esse rosto pobre, sofrido, que esse é o rosto de Cristo, porque é no coração que resplandece a luz do Espírito Santo, né? do rosto, dos pés e da cabeça. Tem um, um, uma... uma, uma uma citação que fala assim, né? de um teólogo que fala assim: a novidade da Renascença foram os hospitais régios, municipais e de agremiações, estes de origem medieval, e os criados por senhores nobres e pelas associações de fiéis leigos, como as Companhias do Divino Amor, que construíram muitos hospitais para doentes incuráveis. Né? Fecha aspas. Então, abre aspas e fecha aspas. É uma citação. Né? É, do, é do livro de Alarcos, edição de 2006, na página 208. Bautista, 2008 também no ano 2000, página 21, né, e Álvares. Né? Então, o campo da saúde, durante o século, esteve bastante unido à ação da igreja. E não é hoje que a igreja deve se afastar da... Né? A igreja não deve se afastar da saúde. O campo da saúde nessa era que vivemos, de conflitos sanitários ou mental, ou físico ou fisiológico nós estamos enfrentando uma pandemia terrível. É a hora do campo da igreja estar junto no campo da saúde, auxiliando no tratamento, na condição espiritual como conselheiro. E quando o Estado, naquela época, quando o Estado começou a a fundar instituições hospitalares, a igreja viu o fato como uma grave intromissão em suas funções. A igreja, através de novas ordens hospitalares, orientou-se para aqueles setores desatendidos pelos poderes públicos, como os doentes mentais e incuráveis. Então, é assegurado pela Constituição Federal... É, e também com, uma, com citação bíblica em Mateus 20, 28, é, Mateus, né, cita, nós vamos fugir à citação da Bíblia, vamos votar na, na Constituição Federal, que lhes assegura o direito no artigo 5º, parágrafo é, 6, 7 e 8, da é lei federal, Constituição Federal, que constitui a ajuda, auxílio, aos enfermos né, de, de condição religiosa, de todas as religiões. Não tem nome a religião. É ajuda espiritual, espiritual conselhos espirituais. Então, nós entrando num hospital, nós não podemos é, abominar nenhum... Nenhum grupo de capelania que esteja trabalhando ali, seja espírita, seja budista, seja metodista, seja politeístas, é, seja o, o que vier, porque ele está falando, é ajuda, está alimentando aquela pessoa com a palavra. Quando a pessoa saindo dali, pela cura, ele tem uma escolha de livre-arbítrio para escolher como ele vai servir a Deus e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. É? Então, esses doentes incuráveis tornou se os poderes público como uma dificuldade barrando muitas vezes né? e organizando o... uma capacitação não o contrário, mas dificultando o ato da, da ação religiosa e surge figura de destaque é, surgiu em 1495 a 1550 do, é, Camilo de Leles declarada por o Leão 13, Papa Leão XIII padroeiro dos doentes né tido sim dos hospitais dos profissionais da saúde é, chamado é, um, Papa Leão né e que escolheu como distintivo a Cruz Vermelha, Camilo. Escolheu como, escolheu como distintivo a Cruz Vermelha, em 1586. Humanizou, com sua ordem religiosa, o sistema de saúde pública gra gravemente decaído. Veja meu, Papa Leão XII. Leão 12. Ele estabeleceu regras para melhorar a atenção com o enfermo. Promoveu a formação dos assistentes. Criou o voluntário leigo, 1595. Incrementou a assistência aos doentes. Os enfermos são a pupila e o coração de Deus. O é? coração de Deus. Originou assim a assistência corporal e espiritual completa privilegiando os moribundos numa época em que se prestava muito uma teologia maquineísta e do sofrimento, aboliu em favor dos direitos dos doentes a forma que a briga os obrigava a confessar antes de receber qualquer atendimento de saúde mais de 130 religiosos camilianos, que era do São Camilo morreram atendendo enfermos acometidos de pestes, sendo verdadeiros mártires da caridade. Vamos ficando por aqui, porque voltamos em outro momento com mais a história né, da Igreja, do, da, da Idade, da Alta Idade Média. Né? Que Deus o abençoe e continue assistindo o nosso podcast Academia Bíblica... Um modo de Agradeço imensamente... fique com Deus... E até a próxima... Quero cumprimentar a todos... Neste momento no qual nós estamos passando por momentos muito difíceis na vida de todos. Gostaria de falar hoje sobre a depressão. A depressão é emocional, plena, estável, em de traumas e depressão. Necessariamente uma vida emocional, a depressão. É... É comum ouvir relatos de pessoas dizerem que depressão era para quem não tem fé em Deus. Não é bem assim. Porque talvez por falta de conhecimento ou falta de fazer ou conhecer, saber fazer é diferente. Né? Podemos encontrar personagens na, na própria Bíblia que eles passaram por episódios depressivos ou, então, experimentaram momentos depressivos. Vamos citar exemplos como, é, por exemplo, não citando a história de, de Noé, que é um passado mais distante, mas os livros nós temos muito convivente né, de relatos de hoje, como Moisés, o profeta Moisés, o livro de Jó, o próprio Jó, Jeremias, Salomão, filho de Davi, o próprio Davi, Jonas, Pedro, discípulo de Jesus, Paulo, apóstolo Paulo, e talvez o próprio Jesus também tenha passado por uma certa agonia depressiva depreciando, né? Seu sentimento pela humanidade quando ele orou no jardim do, do Gethsemane. Passagem muito comentada. Então, não é questão de dizermos que é falta de fé. Conheço pessoas que até hoje estão sofrendo... Porque eu viro de seus líderes... Ou de pessoas muito chegadas na sua confiança bíblica... Na sua confiança espiritual em comentar, isso é falta de fé, a depressão é falta de fé, e isso não é verdade. A própria ciência é, trata, mas é uma doença, e o Espírito Santo, o Espírito tem força para mudar. Então, nesse relato de homens poderosamente usados por Deus, homens que tinham força e falavam com Deus, e Deus presenciou e apresentou sintomas depressivos. O homem usado por Deus, que apresentou sintomas depressivos. É o que nós falamos, que eu falei agora há pouco. É o do profeta Elias. A profeta Elias, na sua história, no livro de Primeira Reis, 18, capítulo 18 e, e capítulo 19, Elias era natural de uma cidade chamada Tisbe, uma cidade pequena e insignificante daquelas que não aparecem no mapa, né na região de Gileades, no estado de Israel. Aparentemente, o profeta era um homem simples e a algumas indicações que nos leva a crer que era um pouco excêntrico. O Elias andava com vestes de pelos presas por um cinto de couro e vivia no deserto. O profeta Elias, chamado por Deus... Foi um dos homens sendo um dos homens mais usados por ele, por Deus, na Terra. Sua vida ministerial foi marcada por muitos milagres. No início do seu ministério, foi alimentado por um período de maneira sobrenatural, já que pássaros foram enviados por Deus para levar comida, é um verdadeiro delivery celestial, né? Podemos dizer assim? Elias era visto por todos em Israel como um profeta e homem de Deus que deveria ser respeitado. Em 1 Reis, no capítulo 18, Elias atinge um auge de ministério profético os profetas de Baal, todos conhecem a história dos adoradores, do Deus pagão, Baal. 450 homens ao todo desafiaram o Deus de Israel para saber quem era o Deus verdadeiro. E Elias estava sozinho, mas foi usado por Deus para exterminar os profetas idólatras. Elias tinha fé. Mas era um homem também que se submetia a, seus, a seu medo. Ele ia subiu, assim como muitos subiram por dificuldades, montanhas e morros e Ingrid e caminhou por meio difícil, por meio de, de, do seu cérebro de maneira extraordinária naquele dia, de, Israel experimentou um grande avivamento espiritual. Então, a história de, do livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19, é, vemos que ele é totalmente diferente do que foi descrito anteriormente. Né? A Bíblia diz que, após ser ameaçado de morte, o profeta Elias, para o rei Acabe, ele era o esposo da rainha Jezabel e era idólatra. Acreditava nos deuses e ficaram enfurecidos com Elias. Mas o que eu quero mais tratar é dos cristãos que apresentam pensamentos suicidas durante a depressão. A depressão tira a vida. Não sou melhor, como diz o, pro, o próprio profeta. O próprio Elias teve medo e fugiu para o deserto, Judá. e deixou o seu servo e entrou no, seu, no, des, no deserto, caminhando em dia. Um dia, chegou a um pé de gesta, uma planta natural, sentou-se debaixo dele e orou. E pediu a Deus e disse assim, já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Então, essa passagem eu vou mostrar no livro de 1 a Reis, capítulo 19, verso 3 e verso 4. É. Mas os cristãos também apresentam pensamentos suicidas durante a depressão. É, nas clínicas, há cristãos que tendem a expressar pensamentos suicidas de maneira diferente dos pacientes não cristãos. Aqueles que têm fé e os que não têm fé. Pacientes sem uma fé é espiritualidade definida e o paciente sem fé, aquele que não tem fé e, e uma espiritualidade sem, sem definição, pensa em tirar a própria vida. Mas os cristãos pedem a Deus em oração para os levar dessa vida, ou desejam que ele permita uma enfermidade ou um acidente que os matem de maneira natural. Elias claramente expressou o desejo de morte. É, então, essas depressões ela não é a falta de milagre, a falta de fé. Que durante a depressão, nem as lembranças do milagre vivido anteriormente, aquelas, das coisas boas que lhe aconteceu, né, os momentos em que foi usado por Deus para profetizar a questão do profeta Elias, tampouco os termos dos profetas de Baal, no qual de os 450, não vem na sua mente sobre o alivio dos do que pudesse romper a prisão emocional causada pelos sintomas depressivos. Mas a depressão, creio, que as causas da depressão envolvem fatores biológicos, emocionais e espirituais. E tende a ler a história de maneira romântica e idealizada, achando que durante toda a sua vida. O depressivo acha que experimentou eventos sobrenaturais. Entretanto, ele viveu em uma época de crise emocional com ocorrência de fome, estresse social e muita sobrecarga emocional na população. Então o estresse não vem Atua. A luta contra o estresse deve ser intensa. Isso com certeza foi e é a gota d'água para muito estresse de muita gente. Mas tudo vai mudar desde que você tenha uma definição na sua vida.